0: Marta Moutinho Oliveira.
1: Helena Pereira. David Santiago.
0: Eu sou a Sónia Sapaz. Bom dia. Estamos a gravar este podcast de Poder Público no dia 24 de Fevereiro de 2022, 10 horas depois de terem começado os ataques russos à Ucrânia. Vladimir Putin anunciou uma operação militar especial na região de Donbass e pouco depois das 5 da manhã locais foram relatadas as primeiras explosões e ataques a infraestruturas em diversos pontos do território ucraniano, incluindo na capital do país, Kiev. Há informações contraditórias, mas já se fala em meia centena de mortes dos dois lados do conflito. Não era sobre isto que tínhamos previsto falar, mas não sei como ignorar uma guerra às portas da Europa. Por isso, Marta, já houve algumas reuniões do Governo e do Conselho Nacional de Defesa hoje, Marcelo e Costa já falaram, afinal, que tipo de envolvimento podemos esperar de Portugal neste conflito?
2: Uh, acho que aqui há, há três, cerca de três mensagens que já foram passadas por parte das autoridades portuguesas. Uma delas é que já houve uma reunião importante do Conselho Superior de Defesa Nacional que aprovou formalmente o nosso envolvimento, seja ele qual for, ou seja, os detalhes completos ainda não são conhecidos, mas há uma aprovação do envolvimento. Depois, também já sabemos pela voz do Primeiro-Ministro que fez questão de frisar que nós estamos, o nosso envolvimento é em missões de dissuasão, ou seja, Uh, penso que isto serviu para. Apesar de, acho que ele não explicou muito bem, mas uh, acho que o objetivo era explicar que, neste cenário, atualmente, o que está em causa não é enviar um, militares portugueses para um cenário de guerra permanente, mas sim uh, localizar militares portugueses junto à fronteira da Ucrânia para, de alguma forma, tentar uma missão de dissuasão, de tentar que uh, haja aqui um volte-face que permita que isto não uh, evolua exatamente para uma guerra naquele modelo mais clássico que conhecemos de pessoas uh, de militares em guerra no, no terreno, exatamente. E depois já existem também algumas informações sobre... Uh, quantos militares é que vão estar envolvidos e também os meios relativamente a aviões e, e navios e esse tipo de, de meios militares que são, que são mobilizados nestes, neste tipo de cenários? O número que é conhecido, que foi conhecido depois da reunião do Conselho Nacional de Defesa, é de 1521 militares portugueses que vão ser envolvidos. E para já acho que as mensagens importantes são, são estas, que foram passadas do nosso envolvimento.
0: Helena, e tu já hoje tiveste a oportunidade de falar com alguns portugueses que se mantêm na Ucrânia. O que é que sabemos sobre eles, sobre, eles, sobre a vida deles? e o que é que devíamos saber mais se é que faltam informações uh,
3: Sim, os últimos dados em termos oficiais foram transmitidos pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros na quarta-feira à noite na entrevista RTP3 uh, porque uh, os serviços consulares têm estado em contacto com os portugueses que vivem na Ucrânia e segundo o último balanço uh, houve alguns que saíram, mas à data de quarta-feira à noite, ou seja, exatamente horas antes das primeiras explosões e dos primeiros bombardeamentos, havia cerca de 200 cidadãos, é assim, 42 têm nacionalidade portuguesa e 160 são luso-ucranianos. E atenção que destes 42 muitos são jornalistas colegas nossos estão lá a trabalhar e que também estão registados porque o, o, o Ministério precisa de saber onde é que andam é cada uma, uma dessas pessoas? Para mais agora, numa situação mais de risco, de maior Ou risco.
0: Ou seja, são pessoas que não vivem necessariamente lá, mas, mas que, que estão no, no território. País.
3: Exatamente, é as duas coisas. Hoje de manhã tive a oportunidade de falar com dois portugueses, os dois por acaso da zona aqui de Lisboa, Cascais, um deles optou por ficar, um deles optou por sair, uma das situações, eles dizem que a comunidade portuguesa é muito pequena, uh, realmente estamos a falar de um país com 50 milhões de habitantes, a comunidade portuguesa é muito pequena e muito discreta, dizem eles, e, e portanto eles conhecem, sabem mais ou menos, acompanham-se todos. Uh, um, os dois, é, é curioso, são casados, estão há 20 anos, mais ou menos, e são casados com cidadãs ucranianas. Num dos casos, uh, ele não quis vir embora uh, quando o Mené o contactou e no domingo, uh, durante o fim de semana começou, repensou a sua vida e decidiu abandonar o país com a mulher saiu de carro e encontra-se na Polónia atualmente. O outro é casado também com uma cidadã ucraniana que não quer ele, por ele sair do país ele, a família da mulher é toda ucraniana e não quer sair de lá ele diz que ou saem todos ou não saem ninguém, portanto ele fica lá já estão a, a comprar mantimentos e vão se manter dentro de casa porque, uh, e ele e, aliás ele, este cidadão português até alertava para alguma congruência da parte do, do, das informações da embaixada portuguesa na Ucrânia porque a última indicação era aconselhava as pessoas a saírem pelas fronteiras terrestres de carro e o que ele dizia era que já não havia gasolina e muitas bombas de gasolina ele próprio desaconselhava quem quer que fosse a sair de casa porque senão há pessoas que vão para a África, vão ficar paradas a meio de estradas com temperaturas uh, Mais, sim, baixíssimas, mas, sem gasolina e sem poder ir para o lado nenhum, portanto ele dizia que ficar em casa, era onde se sentia mais seguro, porque também não sabem o que é que iam acontecer e alvos em movimento podiam também ser uma coisa perigosa como, possível, como vemos imagens de
0: estradas entupidas de carros é? e até infraestruturas normalmente são atacadas, é? pontes, túneis, estradas muitas vezes são eu também li o teu texto e, e gostei de saber uh, mais exatamente em que circunstâncias as pessoas se encontram, porque estarmos de longe é sempre diferente Uh, David, o, o Primeiro-Ministro já disse que Portugal é menos dependente da Rússia do que outros países o que até pode ser verdade mas isso significa que os reflexos desta, deste conflito não vão chegar a Portugal? Uh,
1: não, julgo que não, porque obviamente o Primeiro-Ministro falava sobre tudo, penso eu e ele chegou a abordar isso em, 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 dependência, em, em termos energéticos uh, pois sabemos que há países que, do centro e do leste europeus que são muito mais dependentes do gás natural e petróleo da, da, da Rússia, hum, e Portugal obviamente por um lado beneficia da posição geográfica, por outro lado também em certa medida da aposta que tem sido feita nas energias renováveis e tudo mais para não, não ter esse tipo de dependência que existe noutras, noutras hum, geografias. E, e, e nessa medida podem encarar com, não sei, talvez com maior segurança, vá, se quisermos, ou maior tranquilidade este enfrentamento que, que, que começa aqui a acontecer a leste. Mas nós não podemos dizer que não, implica, não implicará hum, consequências para Portugal este, este conflito, porque, desde logo, perspectiva-se um fluxo migratório de cidadãos luso-ucranianos e de familiares de ucranianos, como disse hoje também o Primeiro-Ministro, que nós estamos abertos a receber esses cidadãos, um, em Portugal e isso obviamente acarreta consequências no, sobretudo no aspecto social um, mas haverá também, e aí acho que serão as mais, uh, 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 as mais graves implicações ao nível económico porque nós já estamos confrontados na Europa com uma subida algo preocupante da, da, da taxa de inflação e dos preços no consumidor um, subida, subida essa que em boa parte tem sido causada pelo aumento do custo da, da energético o custo do, da, da energia Ora, nós sabemos que um conflito militar tende sempre a causar aumentos na inflação, tendo em conta que este conflito também se repercute necessariamente também nos preços dos combustíveis e das energias, portanto há aqui esse duplo efeito, ou essa dupla pressão, melhor, melhor, melhor dizendo, sobre a inflação, portanto tendencialmente haverá aqui um aumento ainda maior da inflação do que aquele que se perspectivava, e isso vai atingir sobremaneira os custos energéticos. Depois, há também consequências ao nível militar, porque, tal como a Marta dizia há pouco, haverá uma mobilização de elementos, obviamente não é para uma frente de guerra, mas isto tem consequências, tem custos, por um lado, mas tem também consequências no, 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 para essas pessoas, para esses militares, que entretanto veem a, a sua vida, obviamente que eles estão em contingentes, que são preparados para tal, mas, mas pronto, tem essa consequência também porque haverá tropas mobilizadas para, para os países da Aliança Atlântica, que são limítrofes da, da Ucrânia. Isto para dizer que Portugal, obviamente, assim como, como no conjunto da Europa, irá sofrer consequências sociais, económicas e militares, mas eu aqui sublinhava, obviamente, as, as económicas. Não
0: é? Em relação a isso, os nossos colegas de, de Economia falavam inclusivamente em coisas que nós depois também não, não nos lembramos imediato, que é o aumento do preço do pão por via dos cereais ucranianos que, que alimentam uma boa sim, parte da Europa. Sim.
1: Eu vou só dizer que a Ucrânia, não tenho agora, não sei precisar, mas, mas sei que não estarei longe da, da verdade. A Ucrânia, à par da Polónia, tem as duas maiores áreas de terreno arável da, da Europa. E isso, isso diz muito, não é?
0: Uhum.
2: Ah,
0: o, como o David dizia, o Primeiro-Ministro. Uh, ouvimos lo dizer que os ucranianos são todos bem-vindos e que os vistos uh, são agilizados Helena, achas que esta posição será consensual em todos os partidos uh, portugueses?
3: Quer dizer, a posição de apoio, de, de, de política de acolhimento, já sabemos que uh, existe um consenso uh, esmagador na sociedade portuguesa, vou dizer mesmo esmagador, uh, só mesmo um pequeno partido de extrema-direita é que costuma criticar, e por acaso, à hora que estamos a gravar, ainda não ouvi qual foi a posição que, e se é que uma posição sobre isso.
1: mas a imigração, sobretudo islâmica... Pronto, veremos, veremos. Explicar, veremos Pronto. mas de novos. qualquer
3: forma uh, o, o, o consenso é esmagador uh, e a única coisa que eu sobre este aspecto gostava de, de realçar realmente é que o consenso que não existiu foi por exemplo sobre a uh, a ação de, da Rússia porque o que nós assistimos e que hoje relatamos tal como outros meios de comunicação social foi que ontem o único partido dissonante o único partido que não condenou a ação de Putin foi o PCP o PCP pelos vistos tem uma posição de considerar que os territórios autoproclamados, independentes como o PCP escreve no seu comunicado de Donetsk e Lugansk são uh, legitimamente independentes, ou seja, eu não percebo segundo o PCP onde é que começam e acabam as fronteiras da Ucrânia. Uh, gostava ter a oportunidade de questionar o PCP sobre isso durante este debate que está a haver esta tarde na Assembleia da República não sei se isso vai ficar claro o Bloco de Esquerda escreveu no seu comunicado que condena veementemente a ação de Putin e do lado do PCP, o que fica sem saber quais são as fronteiras da Ucrânia para o PCP, não há uma palavra de condenação ou de nada sobre o regime, sobre o Kremlin. A única coisa que há é que isto é culpa de uma escalada de violência que está a ser alimentada pelas tentações imperialistas do alargamento da NATO. E, portanto, segundo o PCP, a culpa de tudo isto tem a ver com o facto da Ucrânia querer aderir à NATO porque até é um pedido que partiu da Ucrânia e que agora não está em cima da mesa. Isto para dizer que o, a falta de consenso mais gritante que eu vi aqui foi esta.
0: Portanto, é uma espécie de Muro de Berlim 2, diria eu. António Costa deve estar contente por, pelo facto das geringonça já não existirem. É mais fácil para
3: ele, é muito mais fácil esta situação
0: nos minutos finais, acho que temos apenas de regressar à política nacional por uns instantes e à crise na direita. Houve novidades no CDS e no PST no último fim de semana. No primeiro partido vai precipitar-se a mudança de líder, enquanto no segundo a decisão foi amortecida, digamos assim. Marta, no Melo concorre à sucessão de Francisco Rodrigues dos Santos e na entrevista que nos dá hoje fala de Paulo Portas. Achas que o eurodeputado vai tentar apresentar-se como uma espécie de herdeiro natural de Portas?
2: Eu acho que ele na entrevista, hum, essa questão de Paulo Portas aparece um bocadinho juntamente com outra ideia que é muito forte na entrevista dele, que é a ideia de quase um conciliador, um agrupador de tendências e de ir recuperar aquilo que o CDS perdeu nos últimos tempos. Ele fala muito de voltar a tentar conquistar as pessoas que se afastaram do partido, mas saíram mesmo outras só se afastaram temporariamente, digamos assim, e, e depois há, há, acaba por, por também falar de Paulo Portas como parece-me um lado quase natural de um sucessor no CDS, porque Paulo Portas é o líder carismático do CDS, portanto é natural que cada candidato que apareça se tenha que colocar de alguma forma em relação a Paulo Portas, ou se coloca ao lado, ou se coloca atrás, ou contra, ou... portanto é, tem sempre há sempre ali um, um, uma posição relativa em relação a Paulo Portas. E, e ele uh, recupera, na, na questão, por exemplo, de, quando ele fala de Cília Meireles, ele fala na ideia de recuperar a Cília Meireles e dá como exemplo de uma pessoa que nasceu no CDS e que se implantou através de pau-portas. Uhum. Portanto, ele quer, de facto, uh, ir recuperar as pessoas, pôr aquelas uh, cabeças pensantes e que nos últimos anos nós nos habituámos a ver como pessoas válidas nas várias posições que iam assumindo, Hum, outra vez a trabalhar para o CDS e até ir, ir conquistar pessoas fora, independentes, que estão mais uh, ali nas, nas margens, digamos assim, do partido e que podem ajudar a reestruturar o partido e a, a voltar ao Parlamento, será, parece-me, o, o desejo e há até principal. Que saíram e que eram dirigentes do partido. Exatamente, não é?
0: exato. Não foi. Ele comprar, ele, ele.
2: Exato, exato, ele também Ator, diz
0: isso. É, é muito
2: conciliador, sim, é muito tentativa de conciliação.
0: David, e no caso do PST, este compasso de espera é vantajoso para o partido ou vai inflamar ainda mais os ânimos internos?
1: Honestamente, não sei, não, sei, não sei responder, mas acho que, não sei responder no sentido do que é que vai acontecer mesmo, mas acho que, que este compasso de espera não será penalizador, ou particularmente penalizador para aquela que será a futura liderança, que nós já sabemos que vai ter uma, uma longa e difícil travessia no deserto. Exatamente, quer dizer, a próxima liderança depois poderá ser substituída daqui a dois anos. Há também esta questão, e esta semana isso foi escrito, já não me recordo em que meio, talvez no DN, que, que de facto o, o, portanto, o, o facto de haver europeias em, em princípio em maio de 2024 poderá ser benéfico que, que, não, que o, líder, o novo líder do PS não tenha que, que enfrentar novas diretas antes dessas europeias. Portanto, isso dificultaria também a preparação dessa, dessa, dessa eleição. Portanto, poderá ser vantajoso até esse compasso, espera na medida em que o próximo líder, ou, ou melhor, as próximas diretas a seguir, acho que vêm agora, Portanto, em 2024, seriam já depois do, 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 do ciclo das autárquicas e acho que isso seria, seria benéfico. Por, por outro lado... Um, acho que hum, aqui com, com, com o, o, a repetição da eleição do Círculo da Europa e o adiamento e o, e o consequente adiamento da tomada de posse da nova composição do Parlamento, bem como também do Governo, acho que também reduzem aqui a necessidade de haver já aqui uma clarificação interna no PSD, até porque pronto, estamos todos aqui um bocado para, paralisados. E, há, e por outro lado, agora também surge esta questão da Ucrânia que também vem aqui a densar. Ou melhor, não, é, não digo adensar, mas trazer uma, uma, uma nova questão que é menos política, vá, se quiser. Na realidade,
0: a pressa do PST era antes das eleições, sim. havendo eleições das quais resultou uma maioria absoluta, agora. É...
1: Exatamente. E, mas, mas pronto, só, só queria acrescentar que nós vemos que o Luís Montenegro, neste momento, parece-me que surgir como o claro favorito à, à associação de Rui Rio, pelo menos daquilo que ainda tem sido ventilado, também, não é sabemos verdade, todos. Sim. sim, mas ele também ainda não é oficialmente candidato, nem nem, nem o anunciou, mas das pessoas que se estão a perfilar e a posicionar, parece-me ser evidente que ele tem mais apoio uh, daquilo que, que tem sido escrito, e nós temos já escrito isso, que há das, das 17 de distritais, das 19 por exemplo, a 17 que parecem estar mais próximas até de, de, das pretensões de, de Luís Montenegro e, e só para referir que ele, ele está apostado desde o Congresso, em não criar anticorpos, sobretudo junto dos apoiantes de, da atual direção e de Rui Rio. Isso ficou muito claro nesse Congresso. Eu acho que o Luís Montenegro foi muito inteligente porque conseguiu mostrar se uh, um, mostrar que apoiava a estratégia eleitoral de Rui Rio, portanto, disse-o claramente, mas ao mesmo tempo não deixou, de, em certa medida, de, com isso, se posicionar para o futuro como alguém também capaz de ser um, um construtor de pontes e um pacificador. Portanto, nesse sentido, eu acho que o Luís Montenegro nunca traz interesse em hostilizar agora uma, um eventual adiamento deste, da, desta clarificação interna no PSD porque não quer causar, não quer ter problemas com apoiantes de Rio. Portanto, não
0: foi um challenger direto nesta fase, já os tinha sido antes.
1: Já tinha. Não, exatamente, mas ele desta vez, desta vez mudou completamente que... a forma como quis atuar campanha, e acho que foi muito tudo, inteligente, é mesmo na campanha. Acho que foi muito inteligente esse posicionamento dele. Uh,
0: ficamos por aqui hoje. Ao longo do dia, aliás, dos próximos dias, poderá acompanhar toda a informação sobre estes assuntos, nomeadamente sobre o empenho de forças militares portuguesas para proteger os países da NATO que têm fronteiras com a Ucrânia, que é um assunto que nos interessa mais diretamente. Fique connosco em publico.pt. Até breve.
1: Até breve. O público fica no ouvido.